0: Hej och välkommen till Bases Loaded, den svensk podcast om Major League Baseball med mig Jonathan Fabri. Och ja, då har det gått en vecka sedan senast eh, spelade in ett avsnitt. Det har ju gått ungefär en och en halv vecka kan vi säga på hela säsongen. Eh, det är ju lite extra skön period här nu för oss här i Sverige med den svenska tidszonen här. För att framförallt första och säg två veckorna så brukar det vara ganska många tidiga matcher som man schemalägger, sen så blir det ju mindre av det ju längre säsongen går men än så länge så är vi i den här perioden där vi har ganska mycket tidiga matcher att välja på här i den svenska tidszonen men om vi då ska kolla på vad som har hänt under veckan som gick så ja, jag tror väl att en, ett bra ställe att börja på är väl hur Clayton Kershaw just börjat sin säsong 2022 <laughs> Seven perfect innings from Clayton Kershaw. Sju perfekta innings, det är väl en ganska bra start ändå på säsongen får man ju säga för Kershaw här Men tyvärr så blev det ju inte mer för honom, han plockades ut här efter sju innings Och fick Dodgers bullpen ta över här mot Twins, var man spelar mot Lite otacksamt för den reliever som kom in här för Dodgers Han fick ju ganska stora burop från Twins-publiken Även om de höll på att få riktigt mycket stryk här från Kershaw så det är det klart att de vill ju se en perfect game här Det har bara varit 23 sådana i hela MLB-historien Och då var det ändå En tio år sedan sen så var Felix Hernandez Där jag tror jag det var 2012 Så att det, det var ju ett tag sedan med andra ord Men ja, det blev en ganska stor snackis där Om du har rätt att plocka ut Kershaw i det här läget När han faktiskt Han hade ju ett ganska bra läge här, För han hade bara kastat tror jag 80 kast här efter sju innings Det, det är ju inte någon jättehög gräns Det 80 80 kasten, 100 brukar ju de flesta Kanske kunna komma upp i i alla fall men eh, nu fanns det vissa omständigheter runt omkring här Som gör att man ändå förstår varför Dave Roberts och Dodgers-manager plockar ut honom här För att få hela kontexten Måste vi gå tillbaka rent till förra året med Kershaw Som eh, han var ju skadad två månader Förra säsongen där under stora delar av sommaren kom tillbaka sent här i september Och kastade några matcher Men eh, det märkte man att nej, det här fungerar inte Utan han missar ju sedan hela slutspelet Och har eh, varit ett väldigt stort frågetegn Kring honom hela vintern Jag visste nog inte riktigt själv hur hur hans status var i armen där inför säsongen här. Och han har ju nyss fyllt 35 också så han är inte jätteung längre. Och han har ju några, några kast med den där armen numera. Så att man vill ju vara lite försiktig med, med honom så att han faktiskt håller en hel säsong förhoppningsvis. Sen så var han ju faktiskt inte riktigt igång här när säsongen började. Utan han hoppar väl över sin första start här. Han var ju inte med första vändan där i deras rotation. Något försenad start på säsongen och det kanske inte heller var så konstigt med tanke på att det var en sån oerhört kort spring i år då som det blev bara en, en tre veckor ungefär eh, så att eh, ja det, det var nog egentligen så jag nog kanske inte tänkte att han skulle kasta med en kanske 70-75 kast och um, ja kanske tagit sig igenom fem innings eller något sånt där liksom en mjuk start på säsongen var väl kanske tanken från början här men Ja, det rullar ju på här och tog sig igenom dag sju innings då perfekta och som sagt på 80 på kast. Och så mycket mer hade han nog inte i men för dagen är hastigheten hade ju gått ner ganska rejält här mot slutet. Och han sa ju själv att det var något av hans kast som inte riktigt fungerade längre, här, så att det kanske hade varit tveksamt om han hade klarat av det om han hade fått chansen att kasta innings 8 och 9. Samtidigt får man ju komma ihåg också att det blir bara mer och mer press på managern att inte ta ut honom ju längre han är i matchen. Hade han fått gå ut för en åttonde inning och fortfarande varit perfekt efter det, ja, men då kan man ju nästan inte låta honom sitta sen bara i en nionde inning på bänken. Alltså, har man åtta perfekta innings så måste man ut för en nionde också. Så att Det var väl dåligt eller aldrig därför Roberts att plocka ut honom. Sen så sa ju Kershaw själv också efter matchen att det var helt rätt beslut och han höll med liksom att han skulle att han behövde bli utplockad därför. Som sagt, han sa ju själv att han kände ju själv att han blev mindre effektiv för varje kast han kastade mot slutet. Så att eh, det, Ja, alltså, första runden så känns det såklart tråkigt och det blir lite kontroversiella åsikter som kommer ut där på Twitter framförallt. Så jag men tar man ett steg tillbaka och kollar igenom alla faktorer som spelar in här så ja, det är svårt att. Eh, Ja, det är svårt att klandra vare sig Dodgers eller framförallt Roberts då, att han plockar ut honom här det är inte första gången han gör det heller det var väl bara för ett ja nu var det väl ett antal år sedan 2016 tror jag när Rich Hill hade en perfect game efter en sex inning så han plockades ut, ut av Roberts så att, det, det är som sagt inte första gången och det var väl nog lika rätt då för det var väl liknande anledningar bakom den det beslutet då också såklart även om det är såklart är tråkigt när, när man väl kommer så nära som, som Kershaw gjorde här och Rich Hildo för ett antal år sedan också då. Vi måste ju också komma ihåg att ingen blir World series i april månad Det är ju oktober om man alltid vill se väl Och mellan de två månaderna så är det ju ganska många matcher som ska spelas Och ska det gå hela vägen så behöver man ju i regel ha sina bästa spelare på planen De flesta matcherna i alla fall Säga att Kershö hade fått komma ut i åttonde, nionde här och sen gått helt gott i sönder och missa flera månader på säsongen, ja då hade det säkert samma personer som skrikit om varför man plockar ut honom och varför har man inte plockat ut honom när han blir skadad för. Så att ja det är en liten balansgång det är såklart. Det är ju bara att kolla på Corey Kluber förra året. Han kastade ju en no-hitter med Yankees och ja, det var ju kul och trevligt för honom såklart. Men vad hände efter den där no hittern Ja, i nästa start därefter så gick han tre innings och var sen skadad i, i tre månader. Så att, eh, ja, alltså nu kan man ju såklart inte helt bevisa att det, hans skada berodde på att han kastade en massa extra kaster i no-hitter veckan innan. Men... Eh, samtidigt utmanar man ödet tillräckligt många gånger så ja, då kan det ju smälla till så här som det gjorde för Klubber förra året så att Dodgers har väl här ett lite större perspektiv på säsongen än bara inning 8 och 9 i den här Twins matchen så att ja återigen när man väl kollar på alla faktorer som spelar in här så är det väl ett ganska självklart valen då för Dave Roberts att plocka ut Kershaw här än hur bra han har kastat här i matchen Lite snabbt här också om gamla gubbar som fortfarande kan kasta bra, ja, gamla gubbar. Kurs är 34 han nyss fyllt här så att, det, det är för sig då, lite, det är väl lite äldre på en Major League Baseball-skala kan vi väl säga då. Men en som är ännu några år äldre är Justin Verlander som jag pratade om i förra veckans avsnitt där Han har vi kommit tillbaka från en Tommy Tom John-operation och noterar ju att hans första start på säsongen gick ju bra det är men det sig att det fanns ju en växel till här för Verlander som i sin andra startup på säsongen Går åtta starka innings här utan att ge upp en enda run In- Visserligen inte perfekt eller no-hitter eller så där som Kershaw Men ändå åtta riktigt starka innings här Så att, eh, får vi se återigen om man kan kasta så bra hela året Det är tveksamt om man kan komma tillbaka direkt från en Tommy John-operation Och kasta fullt antal innings en hel säsong Det är i, i princip ingen som gör Men ja, är det någon som kanske är Verlander som skulle kunna klara av det Sen när vi går på lite yngre förmågor och pratar Perfect Games Kommer ju också från förra veckans avsnitt har vi ju Rocky Sasaki Han är ju bara 20 år då Han kastade ju för, för någon vecka sedan här den där första Perfect Game i Japan då På var det, 28 år Vad gör han i sin nästa start då som var här i söndags då Ja, söndag morgon i svensk tid Ja, han går ut och kastar åtta perfekta innings till Ja, det är skapligt det också Han fick inte komma ut för den nionde Han plockades också ut innan han fick chansen att slutföra den Nu hade han väl lite högre pitch count här i, i, i den matchen när han, hade, när han kastade en perfect game där Så att, ja, 17 perfekta ennings i rad har ju Sasaki här Jag vet inte om, han hade någon, om man kan gå tillbaka till matchen innan där också Det vet jag inte, men Ja, som sagt, det här är ett namn att ha koll på inför framtiden Det kommer väl säkert dröja några år innan han tillåts att flytta över till mlb Med de reglerna så finns det mellan övergångar från Japan till MLB Men ja, som sagt, Sasaki där ska man ha ett öga på det För det är inte vilken pitcher som helst som kan kasta i princip två perfekta matcher i rad If I understand what just happened An intentional walk granted to Seager with the bases loaded That is Barry Bonds treatment. Are you sure that I wasn't watching. Yeah Joe came out talked to his pitcher pointed to first and Seeger granted first base an intentional walk with the bases loaded brings in a run it's four to two the base is still loaded now for Mitch Garber that is amazing. En perfect game är ju som sagt sällsynt. 23 gånger har det hänt i MLBs historia och senast då för 10 år sedan. Men det som hände här mellan Angels och Rangers i en av deras matcher i förra veckan det är faktiskt mycket mer ovanligt. För det här som hände har bara skett nu åtta gånger i hela MLB-historien och senast 2008. Går vi igenom hela listan då hittar vi till exempel Abner Dalrymple från 1881. Nap Lashaway 1901 Vi har Del Bisnett 1928 Mel Ott 1929 Vi har Bill Nicholson 1944 Och sen får vi göra ett stort hopp till 1998 och Barry Bonds Och sen då till 2008 och Josh Hamilton Och så nu då 2022 Corey Seager Ja, vad var det som hände här egentligen? Eh, jo eh, Som vi kanske hörde vissa delar här i ljudklippet Så bestämde sig Angels Manager Joe Madden att eh, ge en intentional walk till Corey Seager med eh, bases loaded, alltså det var en spelare på varje bas här för Rangers del och eh, dessutom så ledde ju Rangers matchen med 3-2 i det här läget så att eh, istället för att låta Corey Seager gå ut och slå det så nej, du får gå, gå till första bas du, så tar vi in en extra runner så att Rangers tog ledningen med 4-2 till och med eh, va? <laughs> ja, det var nog reaktionen på typ alla, ja förutom Joe Maddon då, han hade väl stenkoll på läget enligt någon själv då, men eh, Ja, till och med Mike Trout då, som stod ute i centerfiel där och väntade på att Corey Seager skulle slå blir ju extremt överraskande att bara titta på när man bara ser ett stort frågetecken i det där ansiktet. Han så alltså, på näsan och förstår inte riktigt varför Corey Seager är på väg till första bas utan att ens behöva slå. Och ja, alltså... Ja, man kan väl säga att det var väl lite stökigt här för Angels del. Ja, det brukar ju vara lite stökigt när man eh, råkar ut för en bases loaded situation då. Men man plockar ut sin starter här och sen då tar man in sin reliever. Och kan få inleda med att först då ge en international walk till Corey Seager och som sagt. Då, utan att kasta en enda boll. Och ja, vad hände sen då? Ja, de får faktiskt in två runs av Rangers ändå. Efter att man har gett Seager första bas här då. Och ja, en av dem kommer via en balk också så att... Alltså visst, tekniskt sett Corey Seager hade väl kunnat slått en Grand Slam där Det vet man ju aldrig, men jag vet inte riktigt om man ska säga Att de lyckades med att komma undan Med bara två runs i den här situationen och tekniskt sett är tre om man räknar med Sigers International Walk där också då. Men eh, Ja, en väldigt knepig situation Och sen efteråt så När de skulle förklara det här Så sa han att ja, men statistik det är en sak Men människa är något helt annat Och menar väl att den mänskliga faktorn krävde Att vi skulle göra så här Mm Ja, alltså. Joe Madden är väl en bra manager. Ja, framförallt är han väl mycket bättre än vad jag någonsin kommer att vara att vara en baseball manager. Men, här vet jag vet inte riktigt vad han vill mena riktigt med det här. Men, ja, ja, det är gjort och gjort. Och på något sätt så vinner ju Angels faktiskt den här matchen ändå. Då. Så, att det slutar väl väl till slut, ändå. Men, ja, jag vet inte riktigt vad han sysslar med här, Madden. Och. Intressant nog kan man ju, om man kollar tillbaka på senast det hände då, 2008, man brukar ju säga att historia kanske inte upprepar sig men historien rimmar i alla fall för när det senast hände. Ja, då var det Josh Hamilton då som spelade för just Rangers och vem var manager då i laget som gav honom en international walk med bases loaded? Ja, det var ju Race som spelade den här matchen då och vid den här tidpunkten så var ju just Joe Madden manager för Tampa Bay Rays att... Det må bara ha hänt åtta gånger i MLB-historien, men på något sätt så är det ju Joe Madden som har varit ansvarig för två av de här åtta tillfällena. och ja Man vet som sagt aldrig vad man kommer få se när man sätter på en baseballmatch. Det, det ska vi ha klart för oss. Och ja, återigen, om ni har möjlighet att titta upp Mike Trouts reaktion. alltså TV-sändningen har kameran på just Trout när, när det här händer. Och alltså den minen han... Jag tror aldrig jag har sett en så vilsen människa hela mitt liv. Han förstår inte vad som vad som försiggår är och nej det gjorde nog de flesta andra inte heller. Det var väl Joe Mead som sagt som eh, eventuellt hade koll på läget. Det är väl diskutabelt men ja, ja, som sagt Angels vann den här matchen i slutändan så att det spelar inte så himla stor roll. Förra året så var det bokstavligt talat tummen ned från Francisco Lindor när det gick lite där för Mets under säsongen men i år så har det ju varit bara tummen upp för hans egen del i alla fall och ja, för många andra också i Mets såklart men kollar vi på just Lindor så tog det ju 33 matcher förra året innan han nådde sin tredje homerun. Han har i år spelat nio matcher och är redan upp i tre stycken så att, eh, det, det går väl åt rätt håll i alla fall och kanske på väg att visa nu varför han fick 341 miljoner för att spela här i Metz i många år framöver men eh, det är väl inte främst honom jag vill prata om här utan det är mer Metz pitching som vill prata om. Det såg ju lite mörkt ut här strax innan säsongen började kom ju ut att dels De Grom blir skadad här och missar ja, säkert ett par månader och det var ju ett tal på att Even skulle missa i alla fall sin första start. Trodde man i alla fall med en lite mindre skada men vissa sätt det var inte så fall så att han har ju kunnat kasta som vanligt ändå. Men ja, man var ju lite orolig för att Mets rotation som på förhand såg ut att kanske vara den bästa, att den kanske skulle vara lite skadad och skjutna i början och skulle få testa deras bredd i truppen ganska snabbt här. Och ja, kollar vi här då på topplistan över vilken rotation som har bäst ERA i MLB just nu så hittar vi topp tre då. På tredje plats har vi Giants 2 Det är ju ganska väntat. De är ganska duktiga på pitching har de varit här ett tag. Dodgers ligger på 171 på andra platsen och ja, det är lite positivt ändå för det fanns väl vissa frågetecken där i deras rotation i för i alla fall när man kollar på bredden och ja, nu är det tid på säsongen och det är klart har man en Clayton Kershaw som kastar sju perfekta innings så hjälper väl det lagets ERA såklart också eh, kan jag även notera Andrew Heaney som hade en katastrofal säsong förra året har ju haft ett par riktigt fina starter för Dodgers här också tidigt men på första plats på en ERA ja, på 1,07 ja, där har vi New York Mets lite oväntat får vi ändå säga med tanke på hur det såg ut precis innan säsongen började det blev ju alltså då ingen Jacob de Grom som opening day starter utan det blev ju aningen mindre kända Taylor McGill som fick hoppa in i den rollen. Han startade 18 matcher förra året och han, ja, han var väl kompetent kan man säga men han snittade ju strax under fem innings per match där det är väl mindre bra. Men ja han har ju startat två matcher så här långt i år och har en ERA på exakt noll, inte en enda run på tio innings han har kastat så här långt. Det är väl ja det är en positiv överraskning såklart. Det är bara två matcher, det ska vi komma ihåg med all statistik egentligen som man tar upp så här tid på säsongen, men ja han har faktiskt sett ganska bra ut i sina matcher där och värvningen av Chris Bassett ser ju riktigt bra ut så här långt också. Han har kostat en tolv vinnings så här långt och jag tror nog han kan vara riktigt viktig här om man ska gå långt. Det, det ser ju ljust ut så här långt. De har ju en av ligans bästa records så här långt. Ja, som sagt, vi pratar typ tio matcher, jag ska inte dra för stora slutsatser där. men... Eh, det, ja, det ser väl så bra ut som man hade kunnat hoppas för Mets rotation som man i förväg hade stora förhoppningar på inför säsongen också. Eh, kollar vi på, eh, på deras eh, starter så ja, de har fyra starting pitchers i Mets just nu som man i som börjar på noll. Ja, tekniskt sett är de fem stycken då, men eh, Taishan Walker kom ut skadad efter två innings. så vi inte om man ska räkna med honom där men... Eh, det bara en enda starting pitcher just nu som har en eh, ERA över ett och det är Max Scherzer av alla personer. Han har 3-27 på två starter, det är väl inte han det heller i för sig de, men eh, Ja, eh, det, det ser onekligen bra ut för Mets det är inte ofta man kan säga det och det är väl lite, det är väl lite därför som jag är fortfarande är tveksam till Mats även om det ser väldigt bra ut här inledningsvis på många sätt och vis. Man väntar ju nästan bara på något sätt alltså, Vad är det är som kommer att gå fel Någonting kommer ju att hända Ja, traditionellt sett har det ju varit så i alla fall Sen får vi se om det kanske är Det kanske är i år det vänder Det får man ju se, jag vågar ju inte tro något annat Tills motsatsen är bevisad, Då kommer nog sitta där Sista dagen på säsongen och undra Hur hur kan man att klanta till det här Även om de leder divisionen med, med tio matcher Sista dagen så undrar man fortfarande Ja, de kan nog klanta till det på något sätt fortfarande För att det här är New York Mets vi pratar om men ja, som sagt, det har ju sett bra ut hittills. Framförallt då deras starting pitching har ju sett grymt bra ut. De första tio här, lite drygt. Och ja, det kanske har någonting att göra med att de har ju satt upp en staty här utav för City Field där med Tom Seaver, den gamla storpitchen. Ja, han är väl en av de bästa någonsin. Och en riktig Metsikon även om man spelar bland annat många år i Cincinnati också. Men. Ja, han kanske blir deras skyddshelgon här som kommer att vaka över Mets rotation-säsongen ut. Man får väl hoppas det i alla fall och så får vi hoppas att Jacob de Graham är tillbaka här ganska snart också. Jag tänkte att vi skulle kolla in på ett par MLB-debutanter här. Pratade ju lite grann om några redan i förra avsnittet som debuterade i de första matcherna på säsongen. Men det var ju det slagmän. Men nu har vi ett par pitchers är det värda att nämna i alla fall... Först har vi ju och Reds pitcher. Han var ju deras första val i draften 2019. sju totalt. Det är väldigt högt upp där. men om han kanske till och med var den första pitchen att gå i den draften. Ett top 100-prospekt som man tror mycket på här i Cincinnati. Och var väl kanske en av anledningarna till att man traderade bort bland annat Sunny Gray för sin rotation. När man ändå tänkte att vi har väl lite bredare här på gång nerifrån. Sen var det väl en ekonomisk fråga såklart också. Men... I alla fall då, Lodolo kom upp och gjorde sin, sin debut här under veckan. Gick väl inte så jättebra. Fyra innings, till att fem runs på sju hits och hade väl en tre walks där. Så att, det var väl en lite jobbig start. Men som sagt, det är en match vi pratar om här. Och det var ju mot Guardians. Det väl inte känt för att ha världens bästa offensiv heller. Så att, Det finns väl utrymme för förbättring kan vi väl uttrycka lite snällt där, för Lodolo. Som förhoppningsvis kommer vara med i Reds rotation många år framöver här. Ska jag ska komma ihåg också att han startade bara 13 matcher förra året i AA och AAA och har faktiskt bara 21 professionella matcher sedan han blev draftad. 2020 var det ju inga matcher alls då under pandemin där var det inga minor league matcher alls utan då var det ju, ja de hade väl typ ett internt träningsläger så att han har ju kastat i väldigt väldigt få professionella matcher sedan han draftades från college då så att det kan ju ta lite tid att komma in i det här också såklart ska man ha ju åtanke vi får också säga att äntligen så har McKenzie Gore fått göra sin MLB-debut. Jag kommer ihåg när jag börjar med den här podcasten inför säsongen 2019? Redan då så pratade man om är det i år som McKenzie Gore kommer upp och gör sin debut? Är han kanske redo i år redan? Och ja, uppenbarligen så var han inte där för att det dröjde ända till 2022 innan han faktiskt fick göra sitt första inhopp här då i MLB. Han draftades som nummer tre totalt alltså tredje i till hela draften utav Padres 2017 och han är faktiskt ett år yngre än Lodolo så Går var en high school spelare när han draftades, Ludovic draftades när han gick i college. Så att det är en liten åldersskillnad mellan de två. Men jag kommer ihåg då för ja, några år sedan, då när, när McKenzie Går tillsammans med Forrest Whitley i Astro's farmsystem de här två lyftes upp som att det här är de två bästa. Eh, pitcher som vi har I MLBs farmsystem just nu Och eh, ja, det har ju inte gått så jättebra För någon av dem, Forrest Whitley han har varit mycket skadad Och väl dit för do, några dopingtester tester också har Han gjort, eh, och ju tappat väldigt mycket där Han har ju fortfarande inte fått göra sin debut eh, eh, Men går då Han, eh, ja, alltså han rankades eh, som en av MLBs absolut bästa Prospects eh, Man har ju tappat väldigt mycket sedan dess så Det har varit lite strul med honom här eh, rent eh, ja, det är väl hans teknik som har strulat väldigt mycket Uh, han är väl tekniskt sett fortfarande ett, ett, ett topp 100-prospekt ja, Fangraphs har nu rankat som nummer 101 Så att han är väl precis utanför listan då. Men uh, man tror väl till viss del fortfarande på honom här uh, Och det som var lite krångligt för honom är att, är att han, ja, han är väl hyfsat lång i alla fall Och uh, hade väl en ganska svår teknik att, att upprepa Så alltså, hans legkick när han tog sin ansats där var enormt stor Han sparkade sig nästan själv i hakan när jag såg någon, här, någon videoklipp från när han var ett prospect. Eh, och han sa ju själv också att han hade väl en period här nu. Som man inte riktigt visste vart bollen hamnade när han kastade den. Han hade svårt att pricka strikezonen och Och ja, det var mycket som inte stämde där. Och som sagt eh, hade en lite knepig ansats där som var svår att upprepa gång efter gång efter gång. Som man behöver göra som en pitcher. Så att eh, man har ju fått arbeta ganska hårt med tekniken här de senaste åren. För att få någon på banan igen här. Och så såg ju ganska bra ut i spring här. Som gjorde att man trodde att ja, men nu kanske det är dags äntligen. Och... Eh, nu blev Blake Snell skadad här för Padres och då får man kalla upp McKenzie Gore att starta i alla fall en match eller två här. Vi får vi se. Det beror väl på hur bra han kastar om han får fortsätta vara uppe på MLB-nivå eller om han skickas ner igen när någon av de här skadade pitchers som de har kommer tillbaka. De har ju Clevengers skadad också så vi får vi se hur länge han får vara kvar här. Men första starten såg faktiskt ganska bra ut. Kasta fem och en tredjedel innings till ett tre hits, två walks och två runs. Vilket är fullt godkänt framförallt mot... Ett lag som Braves som har en bra offensiv där Och ja vi kan väl se att även, ja, även McKenzie Gore hade bara 13 starter Precis som Nick Dolo i, i minor leagues förra året Och båda är ju vänsterränta, det är väl lite, lite extra plus i kanten för båda också här Och kan vi tillägga att han kastar ganska hårt Strax under 100 kastar han, vilket är ganska hårt för en starter Och ja, det är väl ingenting jämfört med... Ja, det var Nicklodolos lagkamrat och Hunter Green som jag pratade om lite grann i förra veckans avsnitt. Eh, han satte ju faktiskt ett nytt rekord eh, i sin andra starter på säsongen. Han hade 39 kast över 100 miles per hour. Och det är ett rekord i MLB som Jacob deGrom tidigare hade. Så att, eh, det finns att det är någon annan intressant ung pitch att ha koll på också. Det är inte bara Kershaw och Verlander som vet att man häver iväg bollarna här på MLB-nivå. Men framförallt är eh, lite extra kul att få se. Mackenzie går äntligen får göra sin MLB-debut. Då ska vi vända blicken mot Philadelphia och Alec Boehm, deras tredje basman. Ja, han är väl inte deras ordinarie tredje basman längre, vi får väl se vad som händer med det, men... I vilket fall som helst, Bome debuterade ju under pandemisäsongen där 2020 och slog ju fantastiskt bra på de matcherna han faktiskt fick spela där. Förra året, ja, det var ju inte lika roligt. Spela han 400 plate appearances fick han ju, så att det är ju en, en hel del, ungefär två tredjedelar av en säsong i alla fall. Hade ju en Slash Line där på 247, 305, 342 och det gav en VRC plus på 75, vilket ja, det är inte bra. Saknar framförallt styrkan där i svingen. Alltså ett average på 2,47 det kan man jobba med en on base på 3,05 det är inte bra men ja, slår man för styrka ja då kan man ju klara sig med det men saken är att han slår inte för någon styrka eller gjorde i alla fall inte förra året alltså en slagging på 3,50 ungefär det är alldeles för lågt och måste, måste man slå med mycket högre average och högre on base om man ska kompensera för det så att ja det, det, var, det var ingen bra säsong för året helt enkelt för Alec Boehm, det kan vi konstatera och hade ju också väldigt svårt att defensiv på tredje bas, det kanske inte riktigt den position han håller på egentligen Men eh, ja, Phillies defensiva problem är ju väl dokumenterade och även om Bohm då kanske eh, hellre skulle spela på första bas så har man ju kanske tre spelare som har större behov av att eh, ockupera den positionen Eller som det signerar hittar så att eh, där är det är rätt tufft just nu för honom och eh, Ja, det rann väl över lite grann för, för Boehm här i ja, förra veckan här. Man kunde ju se honom här i matchen. än. jag tror han hade tre stycken här på ganska kort tid. Han stängde iväg flera bollar hejvilt och ja det var väl lite så att han kastade iväg en boll lite onödigt och sen så blev det väl att eh, ja, det, det byggde väl på där och när man gjort ett fel så är väl lätt att göra fel nummer två har man gjort två fel, ja då är det lätt att man gör fel en tredje gång så att han hamnar väl i en dålig situation mentalt helt enkelt och ja, när han till slut fick tag på bollen och kasta rätt för en och skull så fick han ju så här sarkastisk jubel från Philadelphia-publiken som, ja kan man säga såhär i Philadelphia-sportpublik är väl inte alltid de snällaste kan vi ju kan vi säga historiskt sett och ja, det som gjorde att det blev rubrik kring Boom det var ju att man ganska tydligt kunde se på, vad, på, vad, på läpparna vad han faktiskt sa där, när de jublade lite sarkastiskt åt honom där att när han passerar en lagkamrat där så kan man ganska tydligt se honom säga att ja, lite snällt översatt i en lite mer rumstren variant att han hatar det här stället och så syftar då på Philadelphia när de är honom där från publikens sida och ja, när man är en Major League-spelare så är det väl en ganska unik situation där att man till skillnad från många andra jobb så har man ju kameran rätt upp i ansikt ofta på sig och det, det syns ju ganska tydligt när man kollar på hans läppar att det var exakt det här han sa, han uttryckte orden ganska ganska tydligt får vi säga och Visst, 100% procent kan man ju inte vara helt säker på varenda ord när man kollar på läpparna, vad någon säger men det, det var ganska tydligt de flesta orden där och ja, det här spreds ju på Twitter och diverse andra ställen ganska snabbt under matchen så att det här var ju en ganska stor storyline när det väl blir dags till intervjuer efter matchen och då frågar man ju såklart Bom då efteråt, Vad det så du sa när du, när du sprang av planen där och ja, då hade han ju lätt kunnat sagt någonting i stil med att nej nej jag sa det här istället något liknande kanske då som inte var så farligt men nej han kände direkt att nej det var exakt så jag sa faktiskt jag var väldigt frustrerad jag menar inte på riktigt men jag var bara frustrerad och eh, det blev fel helt enkelt och så bad han om ursäkt där så var det ingen mer med det. Eh, det, det ska han ju ha all cred för För att eh, som sagt eh, att han stod där och nej nej det Riktigt så var det inte och att krångla sig ur det där Så hade det inte sett så snyggt ut där Och att inte publiken hade uppskattat det heller Och eh, ja det märktes väl till viss del i alla fall dagen efter För eh, så fort han kom upp för att slå det första gången Då fick han faktiskt en stående ovation där från publiken Som eh, som sagt de inte alltid den snällaste Eller ja det här gäller egentligen hela Philadelphia Har väl det här ryktet om att det är publik är eh, Alltså, jag förstår inte riktigt heller På något sätt är de ju stolta över att de beter sig som praktarslen Historiskt sett, det vet jag inte riktigt om något Det var stolt över, men ja, så är det i alla fall Det har väl varit såna här tillfällen när Ja, de kastade snöbollar När det var någon jultomt, den var väl där Och skulle ha göra något jippo där i någon paus Och han ja, blev ju bombarderad med snöbollar Och batterier har ju kastats genom åren Och ja, som sagt, de är, de är inte Alltid det skönaste gänget Men ja, det var snyggt av dem här i alla fall Att uh, faktiskt ge Bones sitt stöd här Och uh, faktiskt genom en liten ovation här ja som sagt, det är ju en unik situation man befinner sig i ett sånt här yrke jag ska tänka mig själv som jobbar som idrottslärare det är inte så att det står tiotusentals människor och står och buar eller applåderar när jag gör något bra eller dåligt, visst nu har jag lågstadiebarn på mina lektioner och de har ju inte alltid någon filter och kan ju ställa ganska direkta frågor som kan vara lite svåra att svara på ibland, men ja Det är bara att erkänna att ibland vet jag inte själv riktigt vad jag håller på med även till småbarn. Så att, eh, Jag tror nog de flesta av oss kan relatera till Alec Boehm att vissa dagar är sämre än andra även på arbetsplatsen och ibland så ja, blir jag lite frustrerad och kanske säger saker som man egentligen inte borde. så att, eh, ja det, det, det var väl en stor story precis när det hände men det är inte någonting man tycker man ska... Det ska inte behöva definiera Alec Boehmens karriär även om det har sett lite så sådär ut på planen på sistone. Ja, han är ju under stor press och dels för, för all kritik som han har fått framförallt under förra året och eh, nu är det lite extra press när Bryson Stott, ett, ett prospekt man plockat upp här, och har väl egentligen tagit hans plats här inledningsvis på tredje bas. Stott var ju mycket bättre än Boehm i springtraining och var han ju där. Sen har jag väl tekniskt sett vänt på det här under, under säsongen för Boehm. Men för alla fel han har gjort defensivt, framförallt i den här matchen, då, så har han faktiskt slagit ganska bra. De få tillfällen har faktiskt fått chansen. Nu är det extremt få gånger han har fått upp på slaget, då, så att det ska ju inte... Nej, 17 plate appearances se här att han har, det, det är ju ingenting, men de 17 har varit väldigt, väldigt bra. Inte sträck ut en enda gång än så länge, så att, eh, men ja, som sagt, det, det är ingenting, det kan man inte dra någon slutsats av alls egentligen. Eh, höll på att säga. till och med jag hade kunnat ha varit bra i 17 plate appearances, men nej, eh, det hade jag inte varit. Jag nog legat i fosterställning där om någon hade tvingat in med det för att slå med alla bollar som syns omkring, så att, eh, Riktigt så höga tankar har jag nog inte om mig själv Men ja, som sagt, vi får väl se vad som händer här Under året, vi får hoppas för Bones egen skull att eh, Han kommer till en bättre plats rent mentalt där Och kan få ordning på sitt spel, för han är ju faktiskt Ett lovande prospekt, eller var i alla fall ja, Man har ju ganska stora förhoppningar kring Att han ska kunna bli en bra Major League-spelare på sikt Då tänkte jag att vi skulle kolla in lite intressanta matcher att se här under veckan. Jag ska inte ta upp allihop här på något sätt men några intressanta serier är faktiskt att följa här under veckan. Och om vi kollar då de första serierna här måndag till onsdag och några spelar sedan på torsdag. Då har vi bland annat Giants mot Mets kan vara intressant att se, de spelar ganska tidigt på torsdag faktiskt, klockan sju om man vill se dem de där Tyvärr så visar via play Royals Twins på torsdag där, jag vill inte i närheten av en lika intressant match att se som Giants-Mets där Men ja, så är det i alla fall Vi har även Braves-Dodgers inleder en intressant serie här nu, repris på NLCS från i höstas de spelar ju i regel ganska sent Börjar fyra på natten Men det som är bra med de matcherna är att Eftersom en match är cirka tre timmar Är man uppe halv sju, sju på morgonen Ja, då kan man ju se kanske inning åtta, nio där I de matcherna där måndag, tisdag Sen tror jag på onsdag där så spelar vi Nio på kvällen svensk tid Så kan man se lite grann där på kvällen istället Sen från tisdag börjar även Red Sox Blue Jays En serie där kan vara intressant i AL East Spela halv åtta Tidigt där på torsdag Även de där som man kan se Så att Ja, det var lite synd där från VF Play sida att de, de väljer alltså att visa Royals Twins istället för att antingen visa Giants Mets eller Red Sox Blue Jays som är två betydligt mer intressanta serier. Ja, till och med Yankees Tigers där spelar också tidigt. Det var nästan sämsta match som de kunde välja där, men ja, nu vet jag inte riktigt om VF själva väljer matcherna eller om de bara får matcher tilldelade. Det, det vet jag faktiskt inte, men det känns som att där hade man kunnat ha valt en mer intressant match än Royals och Twins. Alltså visst, nu vet jag att Twins har har väl en del supportrar här i Sverige och är väl ett relevant lag. Men Royals, nej. giants match hade varit perfekt att lägga in där tycker jag faktiskt. Framförallt ett lag som Giants alltså som hör hemma på västkusten. De spelar väldigt få sådana här tidiga matcher så han har varit perfekt att få lägga in där. Men ja, inte något vi kan göra åt nu. Sen senare i veckan då, från ja, fredag, lördag, söndag där, då har vi också några intressanta serier faktiskt. Brewers mot Phillies, får vi se pitching mot offensiv där. Kan vi se en tidig match där på lördag, ja, klockan 10 startar den där på kvällen. Och Blue Jays och Astros inleder en serie, också intressant. Dodgers-Padres så är riktigt hett inledningsvis förra året. Första serien mellan dem förra säsongen var ju extremt bra, sen... Var det väl inte lika intressant är ju längre säsongen gick då Padres spelar sämre och sämre där och totalt kollapsat till slut mot slutet av säsongen. Men vi får se här om de kan leva upp till det här rivalmöte som vi hoppas att det ska kunna bli mellan de här två och hoppas att Padres kan störa Dodgers lite grann där i toppen divisionen. Sen så har vi ett par intressanta serier mellan White Sox och Twins och även Red Sox mot Rays där. Två intressanta divisionsmöten där. White Sox-Twins kan man för övrigt se på via Play där på söndag. Så att framförallt mot slutet av veckan här så är det faktiskt några intressanta serier att ha lite koll på här Och det är fortfarande som sagt tid på säsongen och då är det ju oftast någon tid i mars de flesta dagarna Kanske inte riktigt varje dag här nu framöver då men någon brukar alltid finnas att se på det här Sen när vi ändå är inne på lite olika tv-sändningar så lite tråkiga nyheter när det gäller de matcherna som sänds på Apple TV Plus Eller om Apple Plus TV, jag vet inte vilket ordning Plus kommer i där men i alla fall de matcherna som Apple visar kan vi säga i regel så är det ju matcher på fredag kväll som är mitt i natten för oss här i Sverige, men en av matcherna som visade här nu i fredags, så var väl Dodgers mot Reds tror jag det var. Det var ju en sån här match som börjar fyra på natten i tid, men eftersom att den är så sen så är den ju igång tidigt på morgonen när man vaknar upp här i Sverige och... Jag tänkte att jag skulle kolla om det gick och se på den här matchen och var väl ganska säker på att det skulle nog inte gå att se den hos Apple då, alltså på deras sida för att när det här kom ut att man skulle sända de här matcherna så skrev man ju också att det bara var i vissa specifika länder man skulle börja att visa de här matcherna i och Sverige fanns ju inte med på den listan men sen sa man att man skulle utöka antalet länder senare. Så jag gick ju in på MLB TV för att kolla den här matchen och vad står det där? Ja, det står att man kan inte kolla på matchen men gå in på Apple Plus sida så kan du se matchen där då. Då tänkte jag, ja, jag går väl in och kollar om det går och kollar där då. Men nej, det, det går inte. Nu testar jag med en VPN också där på telefonen och för en kort, kort sekund så kunde man se att matchen är ju där. Men sen så märkte jag att nej, men du är ju i Sverige, den funkar inte riktigt min VPN där tydligen. Eh, så att då försvann matchen därifrån eh, från framsidan och så ja, var det deras standardutbud där med, med filmer och serier som man bara kunde se eh, Alltså man skulle kunna se de här matcherna utan att ens ha ett betalt medlemskap eh, på deras tjänster Man behövde bara registrera ett konto för att kunna se de här matcherna inledningsvis i alla fall då från Apples sida eh, Men det här innebär ju att eh, vill man se de här matcherna som Apple sänder i direktsändning så finns det inget sätt att se dem. Eller jag kan säga så här. Det finns ingen lagligt sätt att se på de här matcherna. Inte ens om man betalat ut 1600 kronor för ett MLB-TV abonnemang. Man kan se dem i efterhand sen. Där har jag kollat att man kan se sändningen då i efterhand. Men i direktsändning så är det omöjligt att på ett lagligt sätt se de här matcherna som de sänder. Vilket jag tycker är bedrövligt dåligt. Så jag förstår inte varför man inte kan visa dem på MLB TV om man ändå inte kommer visa dem här i Sverige då på Apples tjänst, alltså då, då förlorar inte de någonting på det Och om de visar det på MLB TV de förlorar inga kunder på det så att, nej eh, det tycker jag var riktigt, riktigt synd faktiskt att vi får så utan de matcherna, sen som sagt de här matcherna kommer i regel att vara matcher som sänds mitt i natten så att det, det drabbar ju inte ens så jättemycket men jag tycker det är väl lite mer den principsaken av det hela, att jag tycker att alla matcher ska kunna vara tillgängliga någonstans, även om man behöver köpa, skulle behöva köpa fler tjänster i vissa fall det, det är ju tråkigt det också, men jag tycker att de ska finnas i alla fall så att man kan se dem på något sätt, det, det tycker jag är det minsta man kan erbjuda eh, som sagt, Apple ska väl förlänga den här tjänsten så att det kommer till fler länder också så småningom, men hur snabbt det kommer hända, det, det vet jag inte jag kan väl säga så här också. Jag har haft ett konto ett tag. Jag har inte det längre. Men ett betalt konto på deras tjänster hos Apple. Och de har en del ganska intressant. Så det känns värd att betala för. många roliga serier, framförallt. Ted Lasso är en fantastisk serie. Om ni inte har sett den redan så rekommenderar jag den starkt. Den är nog den bästa serien jag sett på, på flera år faktiskt. Det är ju en serie som först och främst handlar om fotboll då. men kan säga så här, Man behöver inte vara fotbollsintresserad eller ens sportintresserad för att tycka om den serien. Den är helt, helt fantastisk måste jag säga så att Ted Lasso rekommenderar jag starkt där från, från Apples tjänster och även For All Mankind var en serie jag tyckte om väldigt mycket också både de här pågående serier fortfarande den är väl kanske främst för de lite mer rymdintresserade inte science fiction så direkt utan det är väl mer en alternativhistoria där rymdkapplöpningen fortsatte även efter månlandningen så att det är en liten, liten intressant inblick hur historien hade kunnat bli kring just rymdkapplöpningen och även Foundation var en serie som jag tyckte om där baserat på gamla sci-fi-böcker. Visserligen så har jag väl hört att de som har läst böckerna tycker väl att serien inte följer dem så bra och jag är lite besvikna på den, men jag har inte läst böckerna Jag tycker väl att serien var helt okej okay att följa där. Så att, ja, nu ska jag inte gå igenom hela deras streamingkatalog här men poängen jag vill göra är att eh, det är inte så att jag har något emot Apples tjänst i sig. Det är en tjänst man kan tänka mig att betala för framförallt om de visar baseballmatcher. Det, det skulle göra det ännu mer värt för min del att ha den tjänsten men eh, nu, nu har de ju valt att inte Visa de här matcherna då i Sverige av någon anledning fast man har rättigheterna världen över Och samtidigt så vägrar MLB TV att visa dem samtidigt Nej, det, det är alldeles för dåligt Och det här leder ju in det. Och på nästa tjänst Som också kommer att ha lite matcher här i sommar Det är ju en, också en streamingtjänst där i USA som heter Peacock Och den finns, jag tror den fanns i vissa europeiska länder Men inte i Sverige än så länge Och det som är riktigt illa där Det är att de kommer visa Många matcher med bra sändningstid i Sverige. Alltså de matcherna som startar sig 6-7 på kvällen här i Sverige. Och eh, försvinner de matcherna från MLB-TV, ja, då... Ja, det skulle vara riktigt dåligt för oss här i Sverige i alla fall. Om de få matcherna vi faktiskt kan se på i direktsändning här utan att behöva sitta uppe hela natten. Om de göms bakom en tjänst som vi inte ens kan komma åt. Ja, det skulle vara fullständigt bedrövligt eh. Så att, jag, jag hoppas väl att eh, det kommer fram någon lösning på det här, fram tills de kommer väl sända sina matcher och att eh, även då Apple har visat sina matcher även här i Sverige så att, eh, det är ett potentiellt ganska stort problem måste jag säga för, för publiken här i Sverige så att eh, om det här inte åtgärdas så, så att eh, vi inte kan se de här få matcherna i direktsändning så ja då får vi nog börja skriva de här arga breven till MLB, nu vet jag inte riktigt eh, Uh, hur, st- hur många procent av deras publik som är från Sverige Den är nog ganska få Men uh, det här är ju i så fall drabba fler europeiska länder Och uh, alltså, skulle det bli så här att man uh, kommer suga upp de här tidiga marscherna Så att vi inte kan se dem på något sätt alls så alltså, det skulle vara ett enormt långfinger uh, Mot den europeiska publiken i så fall Och det skulle vara totalt oacceptabelt om vi ska vara helt ärliga Så att, uh, vi hop- får hoppas på det bästa Och... Uh, så får vi se vad som händer där framöver. Så jag såg att Youtube skulle sända lite matcher, men de vet ju från erfarenhet att de matcherna kan vi se här i Sverige i alla fallet. De är ju helt gratis dessutom. Så att deras matcher är ju inte något problem att de visar där. Men jag måste ändå säga att det är lite lätt irriterad just nu faktiskt med tanke på hur det ser ut, men som sagt, de har ju tid på sig att lösa det här. Sen får vi se hur det faktiskt ser ut sen när framförallt när Peacock börjar sända sina matcher då, som de har rättigheterna till. Då ska vi avsluta med veckans bästa och sämsta Men först så tar vi veckans statistik Juan is 10 for 15 As he stands in Strike three Got him looking the first career K For Nick Lodolo in the show That's the first K for Quan. Tillbaka till Reds pitchern Nick Lodolo och hans MLB-debut som var här under veckan. Det här var ju hans första strikeout som du hörde där. Och då kanske du tänker, ja det är kul för honom men varför ska jag ta det i det här segmentet förrän jag redan pratade om honom tidigare? Kunde väl ha det då? Ja, jo det kunde jag visste när gjort men det som gjorde det lite extra speciellt det är att hans första strikeout också var Steven Quans första strikeout. Alltså slagmannen han mötte. Så att eh, både pitchern och slagmannen fick sin första strikeout på exakt samma boll. Det kan ju inte hända speciellt ofta och eh, lite extra kul att det var mot just Stephen Kwon också som eh, har varit MLBs hetaste spelare här de första veckan eller första tio dagarna och sånt där. Framförallt så har ju Kwon eh, varit extra duktig på att inte svinga på dåliga bollar. Alltså han har extremt bra koll på strikezonen har han haft så här långt och eh, klarat sig ganska många matcher innan han ens strikade ut där då för första gången och jag tyckte det var lite extra intressant att... Eh, Både Lodolo och Kwon får sin första strikeout på exakt samma tillfälle. Have a night, Clayton Kershaw hade väl helt klart den mest dominanta pitchinginsatsen under veckan. Men bland slagmännen så var det nog ingen som toppade. Vladimir Guerrero Jr. som slog tre homeruns i en och samma matchen mot Yankees. Två av dem mot Garrett Cole- Ja, han gick 4 för fyra i den här matchen, han hade en double också. Och det var faktiskt andra gången som han slår tre homeruns i en och samma match. Han gjorde det en gång förra året och vem var pitcher i den matchen? oh det var Max Scherzer så att, Ja, han kan göra det mot de absolut bästa också, Guerrero. Och ja, cool, han lyfter ju på hatten där efter... Om ja, det var Guerreros andra homerun där som han tillät där, liksom, ja, vad, vad ska jag göra liksom, jag har gjort, gjort allt jag kan men ändå slår han ut bollen vad jag gör. Så att, det var bara att lyfta på där från kolsida och och ja, hela Yankees-laget honom där, alltså deras motståndare. Alltså, ja, till, till slut så ja, man kan inte göra något annat när man är så dominant som Guerrero var här i matchen. Sen dagen efter då fick ju Guerrero en golden sombrero, alltså han sträcker ut fyra gånger, det Ja, det, det, det svänger fort i baseball kan man ju säga Från dag till dag Och ja, man brukar alltså kalla det Golden Sombrero Då har man fyra strikeouts i en match Det finns även en Platinum Sombrero om man lyckas göra det fem gånger Och det, det är ganska ovanligt Ja, på tal om Yankees, Giancarlo Stanton Även en spelare som har gjort det några gånger Strökar ut fem gånger i en och samma match Men ja, ska vi inte fokusera på, på den delen där Utan fokusera på att Guerrero, han är dumligt bra Just nu, han var ju hade det inte varit för Otani så hade han gjort en solklar MVP förra året och ja han gör väl vad han kan för att ta den ta den titeln i år istället och leder väl ligan här nu i home runs tillsammans med CJ Cron sen så titta här han har väl lite hjälpt där Cron utav att spela i course Field då, så att Får vi ge en eh, liten, eh, liten fördel till Guerrero där då i, på, på leaderboarden där. Men ja, samtidigt ska man inte kolla på topplistorna som sagt för mycket eh, så här tidigt på säsongen. Alltså, jag ser Tommy Edman ligger på femte plats i homeruns i ligan så här långt i år. Och där kommer han inte göra den säsongen över. Han slog bara 11 homeruns förra året. Så att, eh, statistiken betyder ju inte eh, nästan någonting nu i början här i alla fall. Men eh, det, är väl, det är väl ett positivt tecken för Blue Jays att eh, Guerrero verkar vara i form här nu direkt. Eh, men något som gjorde ännu mer imponerande här i matchen det var ju att han blev trampad på handen och de har ju spikskor på sig de här spelarna så att är ja, är ju en trasig finger större delen av matchen här i Guerrero och han blev nästan utplockad där, kommer ganska rejält med blod innan de sydde igen det där och han kunde fortsätta spela så att, ja, han är fantastisk Guerrero och det är inte bara Gary Cole som får lyfta på jag tror vi alla får lyfta på den här veckan för Vladimir Guerrero Jr. Veckans sämsta ger vi till Phil Castellini och då kanske du undrar vem i all världen är Phil Castellini? Jo, han är son till Bob Castellini och då undrar ni vem är Bob? Ja, han är ägar av Cincinnati Reds eller en av dem i alla fall. De har väl många mindre ägare i det här laget men Bob Castellini har väl den största delen i alla fall så att han är väl ansiktet utåt för ägargruppen och eh, hans son då Phil är ju då ja, han, han driver väl laget så, så han har väl någon typ av Ska vi säga någon vd-position, vet jag inte riktigt. Men ja, han är väl i alla fall den som i, i teorin styr i laget. Och han hamnade ju lite blåsväder här under veckan i en radiointervju. För det var ganska roligt faktiskt. För att det, det hela började egentligen med en podcast som jag lyssnar på ibland om Cincinnati Reds. Den hette väl från början Red Leg Nation Radio. Som pratar om, om Reds då helt enkelt varje vecka. Och de har väl bytt namn nu nyligen till Driverfront tror jag. Han heter nu för tiden. Men eh, huvudpersonen bakom den podcasten, han, ja, förra året så är han tröttnade helt plötsligt på, på ägargruppen där eh, Han har ju följt det laget i hela sitt liv i princip Och eh, det har inte varit eh, har inte varit, varit en vacker syn eh, de senaste 10-15 åren De hade väl någon wildcard-match där för ett tag sen, Men eh, sen den här ägargruppen tog över så sa de att ja, men vi ska spendera och vi ska vinna Det är vår målsättning, men det har ju varit... Eh, Ja, det är inte varit så mycket spendering och det inte varit så mycket vinster för den delen heller. Jag skulle kunna tänka mig att om de senaste tio åren så ligger väl Reds bland de sämsta lagen när man skulle räkna antalet vinster. Så att, ja, Till slut så fick ju den här personen, här, Chad Dotson heter han, som driver den här podcasten. Han började samla upp pengar att sätta upp en, ja, en annonsering av sån alltså här reklamtavla längs någon motorväg som man satte texten hashtag team Bob, alltså han är väldigt aktiv på Twitter då och har väl försökt få igång den här hashtaggen då bland Reds fans och eh, där menar han ju då att han vill ju att Bob Castellini ska sälja laget så att någon är mer kompetent får ta över laget och de här som har liksom försökt att propagera för, för den här åsikten har väl varit en tämligen liten grupp, en hängiven men liten grupp samma med den här annonseringen då så ja, men då fick vi väl flera ög- upp ögonen för det här och det blev väl en liten story av det och då fick ju Phil Castellini rycka in här och prata lite om det här och ja, om det var få som eh, tyckte att man skulle göra så med Bob Castellini innan den här intervjun så var det nog betydligt fler efter för ja, det här måste vara en av de mest tonöva över intervjuerna har någonsin hört. Alltså visst man kan säga fel ibland, det är bara att fråga Alec Bowman. Eh, Ja, kan ju säga så här att uh, Phil Castellini han sa liksom ja men uh, vad ska ni göra då? Inte titta på laget inte heja på dem som att uh, de, alltså, nästan höll de gissla om fansen att ni har inget annat val ni måste heja på det här laget det finns inget annat Major League lag här i, i Cincinnati ni kan heja på I alla alltså, ja, Major League Baseball då, de har ju andra lag i andra sporter såklart men uh, man kan ju tycka att om man tänker efter lite grann här så hade kanske ett bättre svar uh, PR-mässigt i alla fall varit att uh, säga någonting i stil med att nej det, det har ju kanske inte gått så bra som vi hade tänkt oss. Vi är här för att vinna och vi måste göra bättre ifrån oss. Och vi är våra största, våra största kritiker och så vidare. Utan. Eh, ja, nu kom väl något sånt kom väl in här i intervjun också. Att de eh, tyckte väl att de skulle kunna göra bättre ifrån sig och så vidare. Men eh, det folk hörde först och främst det var ju att ja, men vad ska ni göra? Inte titta på oss. Det är liksom som att eh, ni, ni är fast med oss och vi är fast med er i princip. Som att det här var en. en ja men som att Reds fansen är i en olycklig situation så de inte kan ta sig ur i princip som att de är fast i ett dåligt äktenskap eller något sånt där det liksom prata om att sparka på sina egna fans här alltså. och på något sätt så gjorde han det ännu värre senare i intervjun när han säger någonting i stil med att oh, ni ska vara försiktiga vad ni önskar efter för att om vi säljer laget ja, vem ska vi sälja till? Vi kanske säljer till någon som vill flytta laget härifrån och då har ni inget lag kvar alls liksom hotar fansen och på kritiken om varför man inte Spenderar tillräckligt med pengar För det har de väl inte gjort så mycket historiskt sett De första säsongerna i alla fall Så har de sagt att ja, men Ska vi spendera mer då kan inte vi vara kvar I en stad som sistone är Det är alldeles för liten stad, här finns det inga pengar att tjäna Alltså ja, inte så, så mycket pengar att tjäna Att vi kan höja eh, lönerna Så mycket som fansen vill Så att ska vi göra det här laget mer eh, Vinstdrivande, då måste vi flytta laget härifrån Och eh, det är liksom det var inte så mycket snack om hur man skulle kunna göra laget bättre utan det var mer prat om hur man skulle kunna eh, göra laget mer eh, värdefullt ekonomiskt sett för ägarnas del. Och det skiter ju ärligt talat fansen fullständigt i. De vill ju se ett bra lag på planen vilket de tyvärr inte haft så speciellt många gånger nu de senaste åren i Cincinnati. Så att, eh, eh, nej, det, det var väl en mindre lyckad intervju och eh, sen så gjorde han de det ännu värre alltså senare samma dag alltså den här intervjun var samma dag som Reds hade sin home opener alltså första hemmamatchen för säsongen och jag kan säga så här Opening Day i Cincinnati det är ett väldigt stort ett väldigt stort evenemang alltid fullsatt och de spelar alltid på hemmaplan när det är första matchen för säsongen nu blev det annorlunda då, jag tror att första veckan ställdes in då men tidigare så var det så att första matchen var alltid Cincinnati Reds i Major League Baseball och det var så under en väldigt lång tid fram till ganska nyligen då så då tänkte man att ja, en sån här viktig dag, då, då, då kan vi inte ha det så här. Alltså, de här citaten hade ju cirkulerat runt då efter den här intervjun då, och folk var ju upprörda och tänkte att ja, men det här opening day Cincinnati, då ska vi vara glada och stöta vårt lag. Så att, Då tänkte man att ja, men vi, vi intervjuar väl Phil Castellini igen då på arenan här och han stod ner på planen där och så kom någon med en mikrofon där och nästan... Höll han i handen och nästan berätta vad han skulle säga där. Alltså, han liksom frågade om man du, du vill inte förtydliga de här kommentarerna som gjorde förut där som en del var lite upprörda över. Liksom, du blir nog bara lite missförstådd tror jag här nu. Så att nu får du chansen att berätta vad du egentligen tycker och tänker. Och ja, det gjorde han ju uppenbarligen för att... Uh, han säger att Nej, det här var ingen missförstånd. Jag menar varenda ord jag sa där. Och så gick han igenom alla saker som han tyckte var, var rätt och fel. Och tyckte att... Uh, Ja, nej men ni är väl Reds fans, alltså sluta vara så negativa, heja på oss istället och hoppas att det går bra för oss och, ja, det, Vi kan ju säga att de kommentarerna gick väl inte heller hem där så att det blev ett riktigt ramaskrid där från Reds fans Från egentligen en ganska liten sak, alltså från en, ja, en, liksom en i, i för sig, en ganska stor reklamtavla längs en motorväg så blev det ju liksom varenda Reds fans Helt plötsligt medvetna om vilken rutten grupp de har egentligen de har väl som sagt Det har väl inte varit en stor storyline Bland den stora skaran Reds fans Men har man, har man lite inblick Så har de inte varit En bra ägargrupp för det här laget Det har de absolut inte varit Och Just nu så det är det svårt att hitta en Reds fan Som tycker att Castellini ska vara kvar Som ägare för det här laget I framtiden Då får det nog räcka för veckans avsnitt. Skönt att säsongen är igång på riktigt här nu känns det som och vi har en del intressanta matcher som sagt att följa här under veckan och en del även på tidig sändningstid där som man kan följa med i direkt sändning och ja som sagt det är skönt att det är igång på allvar här nu i MLB. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram då letar du upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till basisloaded@gmail.com. Du får jättegärna sätta betyg och skriva omdömen om den här podcasten i din podcast app. Det hjälper nämligen andra att hitta den här podcasten så har du tid, lust och möjlighet att göra det. Skulle jag vara jättetacksam om du tog dig tid att göra det. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabry. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så vi i nästa avsnitt.